0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年六月二十一号星期二，我是家远。这次亚太报道的主要内容包括：贵州记者因报道唐山打人事件被当地警察粗暴对待，有学者甚至为当局帮腔；中共出台新规，领导干部家属不得经商即担任外企和私企高管。武汉肺炎受害者家属张海父亲节怀念父亲的视频被删除，美国拒绝中国有关台湾海峡非国际水域的论述，台湾有人提议用芯片反制中国，禁止台湾的农渔产品。首届世界香港论坛将在多伦多举行，接下来就请听这次节目的详细内容。唐山打人事件的后续发展在中国互联网上继续发酵。湖北民族大学的一位教授批评记者擅自到唐山进行采访的言论，引起了网民在微博大量转发以及批评。有评论认为，从阻挠记者采访到学者挺官方的言论，都凸显了中国凡事都与政治挂帅，传媒言论被中宣部牢牢掌控，学者发表与中宣部一致的口径被批。与民众不满官方控制言论自由有关，请听记者陈子飞发自台北的报道。
1: 唐山打人事件发生已经超过一周，但在中国物联网上的讨论热度还没减退。到当地采访的记者被警方阻挠的事情引起社会关注。根据中国媒体报道，一名贵州广播电视台的记者戴着墨镜和口罩发视频，公开在唐山采访时被警察暴力对待的经
2: 历。就有一个警察就气势汹汹地冲上来，对我破口大骂。然后是搂着我的脖子，极其粗暴地按着我的头，把我按到地上跪着，双手反扣在背后。后来我出示了记者证，一开始对我暴力执法的那名警察对我破口大骂：“你还是电视台记者，你太没素质，太没文化了
1: 。”该名记者事后在媒体群表示，因为各种原因需要把视频删除，收到通知不能再对事件发表看法和评论。中国媒体也转发不同的记者在唐山被阻止采访的经历，引起网民关注。有网民统计，唐山官方已驱逐超过两百名到当地采访的媒体记者。同时，有大量的网民在微博和微信等转发一篇批评湖北民族大学文学与传播学院教授柳乾玉为警察说话的文章，指他在今日头条的平台表示，记者证不是万能的通行证，又说地方记者在央视记者还没现身之下到敏感地区搞案反被扣查，应该自我反思。这些言论引起大量网民批评，指他的评论没有专业水平。和误人子弟等原，原南方都市报和新京报创始人秦义中表示，阻止记者采访和学者的言论，都是反映中共宣传部门控制新闻言论以及阻止个别记者跟进采
3: 访等的一贯做法。在中共的意识当中，那一,種一切都是政治，中宣部肯定开口了，只不过是你你们不知道而已。像唐山这种事件发生的时候，各个地方的新闻单位。都会接到一个当地的主管宣传部门的照常的一个禁令也好，电话也好，口令也好，说关于唐山打人的这个事件，各新闻单位不得自行采访、报道和评论，统一按照中央新闻媒体统一稿件为主，他都是这么弄的，下面的人也都会自动的执行的。
1: 他表示，这次事件是个例子，显示官方同时控制媒体和学者的言论，有需要时会借用学者的层面，重复官方的立场和态度，以达到
3: 宣传的效果。这个教授说的这些话，就跟中共宣传部门的口径是一模一样。他只是一个录音机而已。中共根本上铲除了新闻自由和言论自由的所有的这个土壤和可能性。其中就包括从教育这个层面，大学的新闻的教育机构啊，完全的按照中共宣传部门的和意识形态部门的这种指令呐、啊。
1: 曾经担任驻北京记者的时事评论员刘瑞绍表示：“监督政府部门是记者的天职，但有大学教授会官方对媒体工作不合理的规范做解释，被网民批评也是反映现在社会环境下民众对官方控制言论自由做法的不满。中共控
3: 制传媒、控制言论，不光是靠打压的机器，他还通过他们可以掌握的。”法律或者舆论以及新闻教育，来控制一批人，就替官方的政策背书。现在老百姓的反弹也是反映出，老百姓就是对中共长期控制言论的整个。他们的产业链的一个不满的一个反弹。时事评论员方
1: 元表示，涉事的教授言论受到公众批评，是因为社会担心教育界为官方的不合理背书会影响下一代思想。认为中国教育在现有制度下的贬值也值得社会反思。就亚洲电台记者陈子飞，台北报道
0: 。今年六月十九号是父亲节。武汉肺炎疫情受害人张海在中国社交平台微信发出题为“没有父亲的父亲节”视频，但遭到删除。另外，民间组织新冠索赔法律顾问团就一千多名新冠疫苗受害者提出的诉求，向中国国家卫健委发出要求调查的建议信。详情，请听记者乔龙的报道
4: 。父亲节当天，张海在微信朋友圈发出一段名为“没有父亲的父亲节”视频。纪念父亲及要求追责。视频显示了张海父亲张立法生前照片、抢救时的照片、残疾军人证、死亡医学证明及诉状等。其后，该视频被删除。网站管理员留言指，没有父亲的父亲节被投诉为政治敏感内容。何时已被删除？张海在境外社交平台推特留言：“今天是父亲节，湖北省及武汉市两级地方政府隐瞒病毒，用病毒杀害人民，杀害无数个父亲。我们的爸爸永远活在我们心中。你们犯下的罪恶，坚决追责到底。”张海本周一接受自由亚洲电台采访时表示，他在微信群看到许多人发出祝福父亲节的祝福语，感到心情特别的苦涩，于是有感而发。他说
5: ：“昨天是父亲节，我的父亲啊被病毒夺去了生命。我相信有很很多人的父亲也是一样被夺去了父亲。我相信很多家属他们不是不发声，但是他们怎么说呢？在巨大的压力面前被逼无奈。”而放弃了发生。但是我相信每个人的心中都不会忘记自己
4: 。张海的父亲张立法曾经是一位军人，并因参与中国的原子弹生产计划而受到核辐射污染，导致终身残疾。张海说：“新冠病毒在武汉爆发至今已经超过两年，但是有关当局对当年瞒报疫情至今未向死者公开道歉。”张海上周曾就个人的银行卡被限制使用，致电中国银保监会、中国人民银行投诉，但电话不是无人接听，就是无人理会。他说
5: ：“瞒报啊，隐瞒病毒这种犯罪行为，才会导致很多人失去了宝贵的生命。但是呢，政府呢，作为他掌握一切资源的一个强势部门呢，没有一个公平公正的一个说法，他们心中并不善待这些人民。”因为我坚持追责，因为我坚持发声，通讯设备啊都被监控监听。更为恶劣的是，他们是把我的银行卡也给限制了
4: 。武汉市新冠疫情防控指挥部在二零二零年四月十七日发布通报称，新冠疫情武汉确诊病例的死亡人数为三千八百六十九人。不过，民间估计实际死亡人数远远高于官方公布的数据。张海表示，新冠疫情导致众多人死亡。官方必须对疫情传播和死亡原因做出调查
5: 。他们这种所说说明，他们对敢发生的这些人打击报复的。昨天在微信视频号就写的是没有父亲的父亲节，但是不久以后发了个视频号就没有了。然后他就给我微信上面发了一个通知，说我违规了。
4: 另外，民间志愿者组织“新冠索赔法律顾问团”就上千新冠疫苗受害者诉求进行调查。上周三至中国国家卫健委的建议信称，他们得到的一份新冠疫苗受害者清单上就看到一千多名受害者，其中近千名病患者因接种科兴新冠疫苗，近百名接种了中国生物公司所生产的新冠疫苗后患病。其他患病接种的新冠疫苗来自安徽智飞、长春生物、北京生物等十一个公司生产。绝大部分受害者都是在2021年接种，自述在接种新冠疫苗后一周至三个月内被确诊白血病、淋巴瘤、糖尿病、再生障碍性贫血等不同疾病，其中绝大部分人被确诊白血病。这些受害者年龄最小六个月，最大的七十多岁，其中十八周岁以下的受害者有近三百人。北京民间公益组织北京一人平中心联合创办人陆军周一对本台说：“长期以来，中国的疫苗安全问题可谓乱象丛生，由此发生许多灾难性事故
6: ，就包括疫苗的质
4: 量问题，一些生产厂家
6: 和审批部门权钱交易。”是一些不应该被批准的疫苗得到了批准上市，在疫苗的生产、储存、运输、注射这些环节也存在着技术指标不达标的问题，已经导致很多人受害，尤其是很多
4: 儿童受害。建议信称，迄今为止，法律顾问团只获悉有一名受害者得到疫苗生产公司救济二十五万元，其他受害者仍在通过网络曝光、信访等方式维权，希望依法得到。政府或疫苗生产公司的赔偿或救济。自由亚洲电台记者乔龙报道
0: ：中共中央办公厅印发文件，对厅局级以上的领导干部的配偶及其子女的配偶经商办企业做出了一定程度上的限制。文件要求领导干部每年填报家人的经商情况，违反者将被免职。以下是记者乔龙的报道。
4: 据新华社本周日报道，近日中共中央办公厅印发了《领导干部配偶子女及配偶经商办企业管理规定》，并发出通知，要求有关党委及其人事部门提高政治站位，加强对领导干部配偶子女及其配偶经商办企业管理规定。对不同层级、不同类别的领导干部配偶及子女的配偶经商办企业，分别提出了禁止从业要求。其主要针对党政机关、群团组织、企事业单位、厅局级及相当职务层次以上的领导干部。所谓经商办企业，是指投资开办企业、担任私企或外企等高级职务、私募股权基金投资及从业从事有偿社会中介和法律服务等行为。对于官方这项禁令，北京独立学者扎建国表示，中国高层过去曾经出台过类似的政策，但是未见具体实施。此次中办提出的上述规定更加具体。他本周一接受本台采访时说
2: ：“现在不提
4: 严禁
5: 干部家属经商，而提要规范他们的经商，有
0: 两个好处：一个是对以前形成的这个。”干部家属的这个经商的企业，现在不用一刀切的全部砍掉。第二个呢，就是对以后的经商呢，不是这样严格的一刀切，而是规范这样的比较好操作一些，也是表明了一种这个反腐的继续进行吧
4: 。扎建国举例：，如果交通部的高官配偶子女就不能在以交通企业施工项目中出任要职。如果是地方的政府高官，其家属就不能在当地办企业、承包工程。不过，他认为这仍然无法堵塞贪腐漏洞。他说
2: ：“他这个都是人治的方法，真正的方法还是要落于
5: 法律、舆论的群众的监督问题。当你司法不能独立，没有舆论监督，没有选票监督，这
3: 种情况下。”这种反腐总是有有限度的
4: 。面对高官家属经商，中共高层曾在上个世纪九十年代末提出，领导干部要管好自己的配偶、子女。中央政治局原常委、中纪委原书记魏建行在任期间多次强调。各级领导干部要管好自己的配偶、子女，并对省部级、地厅级领导干部可能利用自己掌握的审批权，施加职务上的重要影响，为其配偶、子女在其管辖的业务范围内个人经商办企业谋取非法利益，提出禁止从业的政策规定。但是，这些政策停留在口头上。微博网民李先生对本台说：“这些规定只是在骗民众，没有实际意义
5: 。这根本屁有没有，这是骗人的事情。那老大他在说姐姐姐夫都在经商呢，那个叫什么巴拿马什么文件都很清楚了。他自己把自己搞得好像傻乎乎，老百姓都认为他多清廉。只有彻底的改变这个制度，才能解决根本问题。”
4: 江苏宜兴时事评论人张建平对本台说：“中共前总书记江泽民在任内提出依法治国，禁止军队经商，作为其政绩宣传。但高官家属经商的问题始终无法解决。他说，关键问题在于体制，还得要
5: 从体制上来解决。关于财政公司制度啊，还会从根子上解决问题。”就是政治制度、官员财产、纳税人可查询的官员财产公示制度。说党能管好党，就要一个大脑控制左右手。你说左手他盗窃了，右手是无辜的，右手还能对左手进行
4: 监督。规定还提出，对领导干部报告的经商情况要进行随机抽查和重点核发，发现有关情况违反经业规定者。责令领导干部做出说明，由其配偶、子女及其配偶退出经商办企业，或由领导干部本人退出县职，接受职务调查，并视情况给予领导干部相应的处理处分。网民高先生对此表示：“三十三年前在北京爆发的八九学潮，起源就是学生打出‘打倒关倒’的横幅，现在这些措施很少能让人相信是真的。”
3: 三三年前就
5: 问这个事儿啊，学生运动，全世界仰慕的事儿，直接也专门发过文了。现在又发文，那三十多年来的话，这个事儿怎么说呢
4: ？那不是有点无聊了？自由亚洲电台记者乔龙报道。
0: 中国就台湾海峡主权的声索，美国政府拒绝了中国有关台湾海峡不是国际水域的论述。美国国务院日前回应说，台湾海峡是一条国际水道，这意味着台湾海峡是公海自由航行的区域，在国际公约的保障之下，具有包括航行和飞跃的自由。有记录显示，美国军舰今年以来已经五次通过台湾海峡。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道。
7: 中国外交部发言人王文斌上周在记者会中宣称，国际海洋法上根本没有“国际水域”一说。有关国家声称台湾海峡是国际水域，中方坚决反对。根据彭博社报道，美国总统拜登已经听取了关于此事的汇报，白宫国家安全团队正在研究中国的这一主张，了解主张的背后具体含义。报道引述知情人士称。美国政府越来越担心，中国这种主张可能是北京有意要模糊化台湾海域的法律解释，以强化对台海的主权。报道称，美国政府已经向北京方面传达了美方的立场，但目前也还不清楚中国是否会采取措施强化其立场。美国军舰从今年以来五次通过台湾海峡。美国强调符合国际法中有关国际水域航行的规范。美军会继续在符合国际法的任何地方飞行、航行与执行任务。除此之外，去年九月英国军舰罕见穿越台海。去年十月，美国与加拿大军舰曾联手穿越台海。连法国军舰也在今年四月通过台湾海峡。中华战略前瞻协会研究员接种告诉本台，中国就是因为看到各国军舰陆续穿越台海，才认为需要在法律上宣布并创造权力行使的现实。法
5: 律上的动作，执法上的动作，创造一些它有效。在他能够在台湾海峡有效行使权力的这样一个事，这样一个事实去抵消这个状况
3: 。另
7: 一方面，美国总统拜登从二零二一年四月美日元首峰会、五月的美韩元首峰会等多个场合，都强调对台湾海峡和平与稳定的重视。接众认为，美国军舰还是会继续在台海行使自由航行，而目前美舰走的是海峡中线以东，只有一两次可以走海峡中线以西。他认为，接下来要观察的是，当美舰在海峡中线以东通过，中国军舰会不会随之跨越中线，在后面跟着
5: ？他现在已经开始在中线上做文章，就看他是不是真的准备一步步的去侵蚀这个默契
8: 。
7: 国际法学会副秘书长林廷辉接受本台访问时表示，海洋法有严格规定，专属经济区域赋予沿海国经济开发的权利，但不能因此去改变公海应有的自由权属性。中国在其他部分过度解释，引起不必要的争执。你如
9: 果
2: 要去主张相关任何权利的话，你必须要进行有效的控制跟有效管辖。如果你没有任何的有效作为的话，那。你的宣称只是没有没有用处的
7: 。林廷辉也同意，中国对台海封锁是在反击，全世界都在讲台海和平与稳定，而这就会有介入台海的可能性，也就是国际化。这就是为何中国要把台海内海化，其实是在铺成应对西方国家的法律战。林庭辉把中国对于台海内水化的宣告，与近期中共总书记习近平签署《非战争军事行动纲要》串联在一起
2: 。目的在避免通过进入到战争法状态，但是却又可以达到呃武装冲突跟呃武装敌对的这种状态，在铺陈呃在不是台湾是一个国家的情况之下，又阻隔他国。呃，介入内政的问
7: 题。林庭辉认为，这也包括灰色地带海上民兵。他举例，如果中国组成海洋资源公司，成立海上民兵舰队，应该以海巡与海巡之间的海警合作，打击非法捕鱼，直接逮捕。如果对方强力反抗，这代表不是渔船，而是军舰。对方用非传统的做法，我方就该有非传统的破解。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道。
0: 中国大陆突袭式的接连禁止台湾农渔产品进口，台湾的行政院政务委员邓振中提出了反制措施，说台湾最大的武器是降低晶片出口中国。有分析指此举将冲击中国智能手机和电动车，但重点应该顺势调整台湾的农渔产品出口结构，符合出口欧美日的标准。以下是记者夏晓华发自台北的报道。
9: 中国接连以检出病虫害为由，禁止台湾的凤梨，也就是菠萝、释迦和石斑鱼进口。上周又称有台湾白带鱼的包装检出新冠肺炎阳性，暂停进口。日前在瑞士日内瓦出席世界贸易组织部长会议的台湾行政院政务委员邓政中，才公开在会议上阐述台湾遇到了中国的阻挠，还在当地接受路透社专访，提出了反制的做法。也就是希望对中国出口贸易额从现行的百分之四十的占比往下修正。台湾中央社报道，邓正中十四号告诉路透社，俄罗斯二月入侵乌克兰，引发了大宗商品价格飙涨，各国纷纷禁止粮食出口，导致较贫穷的国家可能面临饥荒。如果中国对台湾发动军事攻击，对全球贸易的冲击将更大，因为全球电动车和手机。极度依赖台湾的晶片将导致全球半导体晶片供应短缺。该报道指，台湾在制造最先进晶片上主宰全球市场。根据台湾政府的数据，这项出口总值去年高达一千一百八十亿美元。邓正中表示，希望能够降低对中国出口依赖度，现行百分之四十的比重能够进一步减少。中国外交部以及官媒未见回应邓正中的专访，但有中国自媒体人说，中国市场空出来的份额自然有其他国家抢破头，台湾会走上绝路。不过，台湾经济研究院产经资料库总监刘佩珍受访指出，
10: 目前在全球的半导体供应国，那么台湾是位居全球第二，仅次于美国，目前的比重大概是将近二十左右。而中国呢是位居全球第六大，那么占比呢大概是在个位数。那么就需求方面的话，那么中国呢反而是全球最大的一个需求国，那目前的占比呢是高达了三成以上
9: 。刘佩珍说，对照起来，供需局面显然中国半导体自给率相较不足，特别近期中国半导体国产化面临美国政策卡脖子的一些问题，相较在国产化的进程上不如预
10: 期。刘佩珍说，那目前在半导体的一个自给率。大概只有十六到十八个 percent 左右，所以也必须要仰赖来自国外的一些供应。那么台湾呢？目前我们在呃先进制程方面其实是拥有相当关键的一个地位。我们在十纳米以下全球的一个供应的占比其实是高达了六成以上。那特别是在今年下半年，那么在三纳米的一个制程上，呃，以台积电。几乎可以说是一个独家的供应商，所以显然台湾在全球的一个半导体其实是占有相当的绝对的关键的优势。刘佩珍分析，所以未来一旦如果中国没有办法获取来自于台湾，那么相关的一些晶片或者是在这个代工方面的呃相关的这个晶片的供应的话，那么将会造成中国在终端的应用产品，那当然包括了像是智慧型手机或者是在其他。要超用电子。或者是物联网相关的一些晶片的使用上，那么也都会造成一些短缺的问题。
9: 中华经济研究院 WTO 以及 RTA 中心副执行长李春接受自由亚洲电台采访指出，以他对邓正中专访的解读，重点在说明台湾并不是没有反制的工具，但实际上采取这反制的工具有限制性，台湾政府这么做的可能性研判并不高。李春说
2: ：“台湾半导体是代工业，我们是在去。”客户生等，进客户出口，所以要往哪里出口，很大一块是客户的客户在决定的，不是台湾
9: 呢。李纯提到，美国或是欧盟如果希望与中国拉开距离，当然台湾也会慢慢减少对它的出口，这有可能，但不是对他经济胁迫的报复。
2: 反正就,就是很简单，就是不要再卖它啦。我倒觉得這是一个好事啊，因为我们很多农产品出口中国，呃，两个原因。第一个，他们的过去哈检验检疫要求非常低，几乎没有；第二呢，他有时候这个价钱或者说谈的条件都比人家来的更方便，所以它比较像是一种就是我们讲 easy money， 就是相对于譬如说出口到日本或者是先进国家，因为先进国家譬如说从鱼到水果，他们可能就是在。在生产阶段，就是种植阶段，就已经要开始做很多那个记录啊、追踪啊，很复杂，还要检验啊，要求都很高。那过去中国，我听过是他们根本不管你怎么，他就来这。然后收购凤梨，然后就带走了，没有再过问什么农产品残留、什么什么虫的，没有，都没有。
9: 李纯提到，石斑鱼的情况类似，欧美习惯吃鱼排，石斑必须养殖比较大尾，过程中风险比较高，而中国市场要的是体型小的整尾的，有些连检疫检验都没有，以至于百分之九十九出口都去了中国，这是市场扭曲的结果。李纯认为，应该要顺势调整农业产销的结构，发展别的市场。以前怎么劝农民，他们都不信。很难改变他们的想法。现在发生了有这样的机会，迫使农民接受过去台湾农政单位的警告
2: 。至少台湾现在要就是要变成是符合欧美日本市场的条件的结构。重点不在暴富，暴富那是政治上谈的我在讲就农业结构改革，我才我觉得才是真的要利用这个机会来全力改造我们的农业的结构，不要再赚这种风险很高但是很容易赚的钱。当然有的农民心脏大哥喜欢玩这种游戏，政府也拦不住他。但是我相信，大部分农民都会去，希望有这种比较可预测的未来嘛
9: 。自由亚洲电台记者夏小华台北报道
0: 。台湾东吴大学音乐系的大四学生温约瑟看了中国舰船知识发布台湾兵力部署概略图之后，一时兴起，以其人之道还治其人之身。他一年间完成了标记上千处解放军军事基地的地图。温约瑟二十号接受了本台记者的专访。今天，本台记者夏小华发自台北的报道
9: ：点入台湾大学生微约所建制的中国人民解放军基地及设施，连接，密密麻麻五星旗的标记，在中国地图上共有约一千两百处。点进去连接可以见到相关的介绍、报道和照片，包括陆海空军基地、中央政经军事机关、火箭军基地、军事院校等等，已经吸引了五十六万多人的点阅。令他意外的是，距离台湾离岛金门只有五点五公里的厦门，他已经找出了十多处的军事设施；而福建漳州市漳浦县一处主要部署直升机的新建空军基地，根据卫星的定位，距离台湾离岛澎湖只有一百八十三公里。温约瑟说：“
6: 河南，它是内向空军基地，它的机库都是专门停轰六轰炸机，它有地下机堡，因为它地下机堡是我看过呃中国所有空军基地里面最大的，它的这个洞库的这个口啊 ，Google 地图都可以量，它这边洞口是宽度是62公尺，是非常大，这边有一架。”<笑>嗯，就看起来应该是轰六轰炸机啦。就是他可能刚准备要进机库，或是刚从机库拖出来这样
9: 。从微蓝色的地图也可以看到，近期下水的新型航母零零三，原本在中船集团江南造船厂、嗯
6: 。以火箭军六十一基地六一六旅来讲，在江西赣州的基地啊。你就会看到他的车库，然后这边有停放大概四五辆东风十七的这个发射车，停在这里
9: 。他提到战略支援部队是新的军种，任务涵盖广，保密性更高，不好找。温约瑟提到，中国西部城市军事设施比例最高的应该属于西藏首府拉萨
6: ，拉萨是最高的，十六个吧。差不多十六个、嗯，我觉得维稳的比例高一点。当然，这个有可能有些标的也不是解放军的，有些可能是武装警察的。如果他真的是真的是为了要中英中英边境的这个权益的维护的话，他他大可以去离中英边境更近的这个地区，比如说像什么亚东线啊，或者日喀则啊这些
9: 。但事实上那些没有，是不
6: 是？呃，有，但是，<笑>我還。但是比例没有这么高
9: 。他透过谷歌地图、百度地图和高德地图，以及央视等中国以及外国媒体、军事媒体网页、维基百科、解放军相关论文等进行交叉比对。例如，从央视看到一处火箭军的室内设施，透过天花板两道采光罩和两侧窗户的设计，再透过卫星补看图寻找类似的建筑物进行确认。
6: 我只标的第一个就是中南海，那个那个非常容易。空军和海军基地相对好找，空军有跑道嘛，那海军有码头，他在卫星图上面的辨识度比较高。
9: 他提到，花最多时间是寻找陆军相关单位，大部分靠肉眼观察出来，再分辨到底是学校、监狱或是军营，有时候很难分，因为建筑格局非常像。他举例，央视报道军事设施不会报到位置，若要找到一个基地，会先找到县。他放大了城镇，再沿着城镇周围搜寻，没有的话再进到城镇找。最难的是曾经花了两三个钟头找一个地方，因为中国很大，经常一个县就有半个台湾那么大。温约瑟指出，中国军事设施具有三大特色，也就是方正、呆板、精神标语。乌鲁木齐一处靶场就写着“时刻准备打仗”，另外有边境检查哨出现了“严格要求”“严格训练”等标语。他还建制了文革时期标语系列。那个
6: 时候发配到新疆的解放军啊，他们的生活也相对困，加上中国社会对毛泽东的这种崇拜的现象，毛语录就成为他们的精神食粮了、啊。这样，所以他们就在沙漠中有建这些标语。这样写的是什
4: 么呢
6: ？就是用《毛语录》里面的内容，或者文革时期的一些标语，像什么毛“毛毛毛主席万岁”啊，什么“只争朝夕”啊，永远不要忘记阶级斗争啊。他
9: 注意到不少中国网民和基层解放军警看到这些信息还蛮开心的，里头有家乡附近的军事基地信息
6: 。我觉得有很多中国朋友都看得还蛮开心的，可能他们。的意识形态也是比较反共，哈哈哈哈。我、哦、我姑且这样讲，就是对中共的好感相对没有这么高了
9: 。温约瑟提到，除了在天安门标志六四和在台北标记中华民国国旗这唯二带有意识形态的标记，表达他反共的政治立场，其他的说明和注记，他尽可能呈现客观
6: 。因为六四他前阵子三十三周年嘛。我觉得这种东西是有纪念意义啦，而且它影响中国社会非常巨大的。作用。如果了解六四的历史啊，不管怎么评价六四天安门事件，它都不能否认它对于当代中国社会的影响。
9: 点进六四的标记，能够连接到香港支联会六四记忆人权馆和维基百科对六四的介绍。至于标记中华民国国旗，它只是为了写下想说的话。它内文写着：“中国共产党以及解放军的威胁一直存在，七十三年来没有放弃武力犯台，和平不能屈膝，寄望中共有善意，安全还需建立在国军有实力，自由从不属于低头的人。”这份地图也将无限期的继续更新下去，让我们共同。守护民主坚韧之岛，即便两岸关系紧张，但他不喜欢标上类似“某某武器”或是“某某基地”是专门用来对付台湾之类的话语
6: 。没有人想想战争啦。我觉得不管两岸是战是和，就是大家多多了解总是好。我想要呈现的是一个客观的一个公开资讯，它不是一个带有太多意识形态，因为其实呢，批评对岸的人很多。也不如果我要批评对岸，其实也不差我一个啊。
9: 不过他透露，对岸他只去过香港，自己的学校离台北故宫很近，看了台北故宫的展览，认为北京故宫应该更丰富，他很想去北京故宫看看，他遗憾没有办法去了
6: 。我觉得比较可惜的是想去北京故宫没办法去的这样子，不要了吧。中港澳现在现在，我觉得是去是先别去吧。尤其是我们都已经公开公开讲了这些话，你没办法预料一个人人治社会的一个政,政府他、喔、他会做出什么样的事情，即即使我们是市井小民也好
9: 。自由亚洲电台记者谢小华、李宗翰台北报道。
0: 中国欧盟商会二十号发布针对欧洲企业的调查报告，显示，由于中国严格的防疫风控措施，不少欧洲企业重新考虑他们在中国的投资，并警告这些措施已对运营带来了冲击。欧洲商会还警告说，世界不会等待中国，如果没有变化，外企肯定会开始考虑转移到其他市场。为了减缓外资撤离的速度，上海市政府近期急忙找来外资高管，召开二十场政企沟通圆桌会议。详情，请听记者蔡玲发自巴黎的报道
11: 。中国欧盟商会联合罗兰贝格管理咨询公司二十号发布商业信心调查二零二二，表明大部分欧洲在华企业的营收状况向好发展的同时，其在中国的营商环境也越加艰难。主要的原因是中国严格的防疫风控措施，中国严格的新冠疫情防控政策加剧了企业的营商挑战，这让中国欧盟商会众多的会员企业不禁开始思考，还要将多少筹码留在中国？百分之六十受访的欧企表示，在中国经商越来越困难，大部分是因为防疫风控措施。而清零措施也阻碍了欧洲公司招聘国际和本地人才的能力。尽管有挫折感，欧洲公司并没有离开中国，因为市场太大。然而，中国欧盟商会副主席许贝蒂警告说，他们正在重新考虑在中国的存在程度，并重新定向他们未来的投资。百分之二十三的受访公司正在考虑。将投资转移出中国，这是十年来的最高比例。徐贝蒂就表示，希望中国真正觉醒，并找到方法脱离“清零”政策，因为这导致庞大的不确定性，势必对投资不利。徐贝蒂之前接受彭博社采访时就说 ：“Yeah, well, business confidence is clearly
10: f a d i n g On how long this 商业信心显然正在消退，因为取决于这种封锁将对这里的外企持续多长时间，所以收入肯定会下降。上海也肯定是在利用它的吸引力，外国人想尽快离开，特别是有家人在这里的人，所以很难在这里和总部吸引和留住人才。我非常非常担心，如果他们现在考虑未来在亚洲的投资，好事是上海绝对不会在名单的榜首。
11: 2021年在华企业面临的前三大挑战中49 ，百分之四十九的受访企业将新冠疫情视为首要难题。中国经济放缓位列第二。百分之五十的受访企业表示，二零二一年的商业环境变得更加政治化42。百分之四十二的企业认为，监管壁垒持续导致企业错失商机。世界不会等待中国。如果没有变化，企业肯定会开始考虑后备计划，并转移到其他市场。史贝蒂说：“今天中国唯一可预测的就是其不可预测性，这对商业环境有弊无利。”报告发现，百分之九十二的成员公司受到供应链问题的打击，四分之三的成员公司表示。他们的运营受到了疫情控制的负面影响，俄乌战争也对企业信心带来冲击。三分之一的受访者表示，地缘政治紧张成为中国市场越来越没有吸引力的原因。而为了减缓外资撤离速度，挽回外企信心，上海市政府近期急忙找来外资高管，召开二十场正气沟通圆桌会议。十五号，市政府还为三十家跨国公司地区总部和十家外资研发中心颁发证书。上海积极挽留外资企业。中国欧盟商会主席伍德克则直言：“清零政策已经损害上海的吸引力，也损害整个中国的吸引力。尤其其他主要市场已经开放，并试图将企业从中国市场吸引走的时候。”此时，世界不会等待中国收拾完自己的烂摊子。据亚洲电台记者蔡林巴黎报道
0: ，恰逢香港回归二十五周年之际，海外港人忧虑政治动荡令香港精神变调，因此举办世界香港论坛，邀请政界、商界等世界各地的专家论述香港未来。筹谋成立香港历史馆，并将首度展出以释放香港政治犯为主题的艺术作品，以抗衡香港的政治现实。以下是本台记者柳飞发自温哥华的报道
8: ：香港反送中运动后，港人流散到不同国家，形成了世界的香港。世界香港论坛主办者钱志健表示：“香港即将迎来回归中国二十五周年，却没想到香港成了一个不能擅自上街游行、不能自由发表意见的香港。在政治的紧箍咒下，香港的动能活力逐渐被磨灭。因此，这个论坛就是希望集结海外港人的力量，来沉船香港精神。论坛将于六月三十号晚间在多伦多举行参会，正值香港时间七月一号。”以此拉开序幕，用另一种方式纪念香港回归。紧接着四天的研讨会，主题分别为“世界香港政经议题”、“世界香港商机与投资”、“香港人文化承传”及“香港人心灵健康”。钱志坚表示，来自世界各地的专家们为香港未来谋出路，其中也将探讨成立香港历史馆的计划。
2: 可能从清朝开始，一路说到近代香港，由小渔村到国际金融中心，到香港国安法如何让明珠暗淡，描述两百万人上街头，还有黎智英、戴耀廷、黄之锋等人被拘捕关押等，以及加拿大和英国等推出协助港人避难移民措施，种种事件需要真实的被记录下来。
8: 他希望历史馆是兼具实体与网络两种方式并存。实体历史馆工程庞大，但他去年造访美国和加拿大的人权博物馆，深受启发，将游说加拿大、美国或英国政府拨款支持，共同为香港民主燃起乘船火炬。加拿大贝斯省史实维护会会长列国伟在北美从事亚洲二战浩劫史实维护工作已经三十五年。他深感历史维护的重要性，因为若任由掌权者篡改历史，后代人将对真实情况一无所知。他举例，最近香港新版的教科书又胡乱的用政治立场来解读历史。列国伟和钱志健都说，西方国家和海外港人要面对的挑战很多，例如中国政府的渗透、小粉红的骚扰威胁，以及新来的香港避难者适应生活等问题，都需要各界关注。本届论坛中都将琢磨。此外，论坛会展出以释放香港政治范为主题的艺术作品，也将举办香港人书展及文创市集。透过艺术文化来传世，受政治磨难的香港，也能支持来自香港的艺术家在海外持续创作。世界香港论坛的实体地点在多伦多举行，同步在网络面向世界传播。自由亚洲电台记者柳飞，温哥华报道。
0: 中国从六月二十一号开始执行《防止强迫维吾尔人劳动法》，多个人权团体肯定这是推动企业承担人权尽职调查的进步举措。对此，经营中国市场的品牌商和代工制造商会又有什么应对之道呢？中国又如何面对全球供应链反对血汗奴工的声浪呢？本台记者郑重生从新疆大宗出口商品棉花和波斯抽检入手，揭示这部法律的深层影响。
12: 新疆棉有风险，使用需谨慎。对许多跨国运动用品品牌来说，现在确实是如此如履薄冰。在《防治强迫维吾尔人劳动法》六月二十一号开始执行前，一些跨国品牌已经对代工制造商提出各种要求，要试图避开新疆棉。任职于一家台资企业，为美国与德国运动用品品,品牌代工制造的王先生，接受本台采访时就说。像是德国的厂商已经会利用指定采购来作为因应，而美国的品牌商则早在二十多年前就已经要求他们把主要生产基地移往了越南和印尼，做整个个全球产能的
5: 储备。因为,因为做这种东西哈，他不会把那个鸡蛋放在一个篮子里。就算我们不想承担风险，我们品牌商也会帮我们规划，
9: 要承风险
12: 。啊、王先生没有获得公司的授权，无法居民受访，也因此刚刚本台在声音上做了处理。他也详细说明了，在全球化下，一双明年春天要在美国推出的主打鞋款，会使用到印尼或马来西亚的橡胶胶水，还有中国来的混纺面料与塑料，然后在越南的工厂加工制造。但是，这些混纺面料真的能避得开来自新疆的棉花吗？王先生形容，从紫棉、皮棉到织线，最后制成鞋带，他也很难保证一点新疆原料都没有用到。现在
11: 的面料，就尤其针织的东西，它。他他都是混的嘛，对，所以呢，你说百分之百，因为有时候你根本你你那个来源你根本不知道是场外
12: 来。不过细看《防止强迫维吾尔人劳动法》的相关配套措施，在提升供应链透明度问题上，美国这一次不只是吹毛求疵，还有做表率的决心。在法律执行的前八天，美国海关与边境保护局就在十三号公布了相关执行指引。明确的指出，包括了棉花、制造太阳能板的主原料多晶硅以及西红柿等属于来自新疆强迫劳动的高风险商品，这会是执法出期的重点。但相关措施并不只限于这三项产品，而这项法律实质涵盖所有原产地来自中国的产品。美国似乎想要搞清楚，所谓“世界工厂”的中国在不同产业的供应链运作中，究竟扮演什么样的角色。这部法律还启用了可反驳推定原则，也就是要求进口商得自证清白，主动提出清楚且具说服力的证明，中国制产品使用的供应链都没有涉及新疆的强迫劳动，否则就会面临货品被扣留的风险。这已经在美国国内引发截然不同的看法。美洲贸易全国委员会副总裁兼发言人巴里就告诉本台
7: ：“解释与说明都不清楚。”我们的会员企业愿意遵守法律，但指引才公布一周后就要实施，太赶了。如果可以有更多的时间缓冲，会更好。我们希望能具体得到如
3: 何合规的细节
12: 。巴黎是透过书面回复的方式告诉记者，刚刚是我的同事代读。他还预期，六月二十一号后抵达美国关口的中国货品，势必面临一段扣留在港的时间，要到达消费者手中会更加的延迟，而这将加剧供应链的挑战。而总部位于华盛顿的人权组织国际劳工权益论坛负责防治强迫劳动项目的主任吉尔则告诉本台。企业的人权尽职调查这个概念及相关要求早就存在多年，这些跨国公司从法律生效后也有将近六个月的时间准备。他认为，跨国企业花了很大的精力追求丰厚获利，同样也该花点心思，从上到下好好了解自己的供应链所有流程。这样的要求并不过分。
11: 如果记者、非政府组织、人权团体都有办法找出供应链的路径图，跨国企业当然也可以。他们从供应链中获得庞大利益，却对供应链中存在的种种弊端视而不见，这让人难以接受。
12: 美国国土安全部负责海关边境贸易执法的顾问皮克在法律实施前的最后一场公听会上仍强调，我们还会发布
11: 更完整的实体清单名册。美国会以年度为契机动态检讨调,调整。我想再次强调，我们绝对会严格执行，这是国土安全部的优先要务。
12: 为了因华盛顿上述法律的执行，北京也早有多手准备。中国外交部此前曾多次声称，新疆强迫劳动是美国为首的西方国家炮制的世纪谎言。而相较于外交部的战狼姿态，中国贸易法行业的专家们则是就法论法，专业论述引引知道与中国企业面临的困难。最引人注目的是，中国棉花协会三月中公布了中国棉花可持续生产项目的团体标准指引。到四月一号实施，不到一个月的时间就急忙上路，试图要提升中国棉花的形象，设立可持续生产棉花的中国标准，用心明显。值得注意的是，名列美国商务部制裁实体清单上的新疆昌吉益达纺织母公司香港益达集团，也是这一次中国棉花可持续发展项目首批首家签约加盟的厂商之一。这是不是中国为了应对美国的法律生效？试图建立中国棉花的中国标准来对抗美国的执法呢？中国棉花协会信息宣传部的一名工作人员在回应本台查询时否认这样的说法
2: ，跟这个没有关系，那是美国的法案，是美国人的事儿，跟我们没有关系。巧合完全是巧合，跟这个没关系，就是我们按照我们的工作节奏，我们已经在网上有了，你就可以看我们的立场就行。了。去年这去年的事儿，就吧？
12: 世界维吾尔代表大会中国事务部主任伊丽夏提则告诉记者
2: ：“我相信这个法律的执行，只会是每一个人有尊严的活着，是每一个消费者呢不成为这种强制劳动、种族灭绝的同谋。维吾尔人用自己的血泪以及生命在清洁西方美国的商品市场。”
12: 伊丽莎提说，过去的西方世界没有中国的供应链，人们一样有衣服可穿，有番茄酱可用。这一次如果还对中国供应链里的人权侵犯毫不作为，那会是饮鸩止渴。自由亚洲电台记者郑重生，华盛顿报道
11: 。中国人讲中国事。自由亚洲电台在美国首都华盛顿面向中国大陆听友开通的民主沙龙热线，邀请您在北京时间每个星期一晚上十点到十一点半之间拨打我们的国际免费电话号码八六四零零八四二七七七五八六四零零八四二七七七六，互动信息观点，共同讲述中国的故事。全球视野，低秒呈现中国大事
2: 。经济霸权主义将搬起石头砸自己的脚
11: 。开放平台，不设限传播被屏蔽的声音
0: 。欢迎您收听自由亚洲电台的亚太报道
11: 。亚太报道 YouTube 全新上线，主播佳远带您了解更完整的中国。
0: 听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据维权网发布的消息，中国知名人权捍卫者郭飞雄被控涉嫌煽动颠覆国家政权罪一案，近日已经被广州市公安局移送到广州市检察院审查起诉。据介绍，中国当局在长达一年的时间里非法阻拦郭飞雄出境探望妻子张清，直到张清今年一月在美国病逝。当局抓捕郭飞雄后，又以危害国家安全案件之名，长达六个月禁止律师会见。郭飞雄于二零二一年十二月被刑事拘留，拘留三十七天后被正式逮捕。目前，郭飞雄被羁押在广州市第一看守所。路透社六月二十号引述当地交警官员的消息披露：从七月一号开始，中共年度性秘密夏季会议地点北戴河将禁止特斯拉汽车进入。这一规定。将至少为期两个月。另外，本月初，中共领导人习近平到访四川成都时，特斯拉车辆同样在当地被禁。据西藏之声六月二十号引述，位于印度达兰萨拉的西藏人权与民主促进中心发布的消息，一名四川省甘孜藏族自治州石渠县的藏族作家近日被当局以涉嫌分裂国家等罪名判刑。据介绍，被捕的作家名叫图丹罗珠。今年三十四岁，他在当地的一所中学任教多年，并因针对东西方文学、西藏文学、经济等领域发表藏文和汉文文章而受到好评。报道说，尽管他的文章内容并没有违反中国的法律，但当局却多次对他进行警告，并肆意搜查他的个人电脑等物品。据路透社报道，中国五月份从俄罗斯进口原油的数量再创新高。比去年同期激增了百分之五十五，俄罗斯目前已经超越沙特阿拉伯，成为中国最大的原油供应国。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。